McKinsey Talks Podcast. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui apresentando mais um episódio do McKinsey Talks. Aqui nós vamos compartilhar ao vivo perspectivas, fatos e análises relevantes para as nossas empresas nesse momento tão complexo. Sabemos que nesse momento há muitas pessoas em quarentena trabalhando a partir de casa por causa da pandemia do novo coronavírus. O home office já é realidade há algum tempo para muitos trabalhadores do mundo, especialmente na área de tecnologia. Porém, o COVID, ou a COVID-19, tem levado esse modelo ao limite, introduzindo o conceito de working from home. Esse novo modelo de trabalho remoto em escala apresenta diversos desafios e preocupações, como, por exemplo, como capacitar as pessoas e garantir a produtividade em escala, como minimizar o impacto financeiro do distanciamento físico, além de outros temas relevantes que a gente vai conversar aqui hoje. Para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos aqui o Irã Dias, que é sócio sênior e um dos líderes da prática digital da McKinsey na América Latina, o André Nascimento, que é sócio e um dos líderes da prática Price Agility da firma na região, e o nosso convidado especial é Fernando Varela, que é vice-presidente de digital da Raia Drogazil. Sejam todos bem-vindos. É, vale lembrar também, eu falei, Fernando, bem-vindo aqui à casa, que as outras pessoas são mais de casa, mas esteja muito bem-vindo aqui também. Vale lembrar também que perguntas podem ser feitas durante toda a sessão diretamente para o host, indicado aqui como Q&A. Não mandem para o meu nome, tá, gente? Mandem para o Q&A. E, por favor, contribuam, a participação de vocês é fundamental. Bora começar? Irã, eu vou começar com você. Bom dia. Por que essa crise, é... porque essa é uma crise sem precedente do ponto de vista do trabalho e da tecnologia e como as empresas estão lidando com esse desafio? Bom, bom dia, Denise, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. É, acho que, primeiramente, antes da gente elaborar um pouco mais, acho que é importante ressaltar que, primeiro de tudo, essa é uma crise humanitária. Né? Essa é uma crise que está que colocando em estresse é, todo o nosso sistema de saúde, e estão trabalhando duro para conseguir estabilizar e eu acho que vai demorar ainda algum tempo até que todos os sistemas de saúde consigam voltar ao que eventualmente podemos considerar normal. né? Então, acho que endereçar essa questão humanitária é, acho que é a prioridade número número um, isso só para ter como contexto. Obviamente, para as empresas, como você comentou, eu acho que é, é acho que não temos precedentes a, a velocidade da adoção de tecnologias e desse trabalho remoto que a gente tem visto. E isso, obviamente, coloca desafios tremendos para as empresas se adaptarem e, eventualmente, também a gente vai discutir aqui algumas oportunidades. Né? É, acho que, quando a gente olha para alguns países, ou seja, China, Itália, alguns outros que já estão no processo mais avançado de, de dentro dessa crise, né de, de lidar com a crise, a gente consegue ver que essa crise talvez passe, as empresas passam por três momentos. Né? Acho que tem um momento zero que é basicamente garantir que a empresa está operacional, garantir que ela que ela consegue funcionar. É nesse momento onde tem um reforço e um ajuste da comunicação, é um momento onde a empresa coloca as pessoas para trabalhar de casa, realmente que o foco é justamente esse, é um foco nas pessoas. né? E talvez esse é o momento que a gente vê nas primeiras semanas, quando a gente entrou na crise. 
Depois tem um segundo momento de que as empresas trabalham para estabilizar é, os seus sistemas base, né? sua infraestrutura, é, estabilizar, obviamente, é, e, e ajustar continuamente, porque enfim, todo dia tem, tem, tem mudanças de contexto. Né? E eu acho que é nesse momento aqui de estabilização que várias empresas estão passando por ele agora aqui no Brasil. Depois tem um terceiro momento que a gente vê quando olha algumas empresas e alguns outros mercados que estão mais à frente, é quando é, já atinge um grau de estabilização razoável e as empresas começam a trabalhar na criação das bases do que é essa nova normal que está sendo construída nesse momento. Né? Acho que é uma nova normal com relação a demandas e hábitos de cliente, é uma nova normal de no sentido de ambiente competitivo, uma nova normal do modelo de trabalho das empresas, do modelo operacional das empresas. né? E, e é justamente vez aqui as empresas que conseguem estabilizar e chegar rapidamente nesse, nessa terceira fase, pode eventualmente que sair com, com, com elementos aqui competitivos, de vantagem competitiva diferente. Né? Acho que, de fato, é bastante acelerado, as empresas estão passando por um processo de adoção de tecnologia tremendo, mas a gente espera que rapidamente elas consigam estabilizar e começar a olhar e criar essas bases para o futuro. Ah, sem dúvida. Fernando, obrigada mais uma vez viu, pela sua participação com a gente aqui hoje. E na Raia Drogazil, qual que é o impacto da pandemia até agora? Quais ações que vocês têm tomado para garantir as operações e a disponibilidade da tecnologia para os colaboradores? A todos. Primeiro, eu queria agradecer a Marquinhos pela oportunidade da conversa. É, espero que a gente possa deixar aqui uma mensagem positiva em meio a um cenário tão, tão caótico, tão complexo. Né? Mas, enfim, antes de mais nada, a gente, nós somos uma agentes de saúde. Né? A nossa proposta da companhia é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da, da vida. E a, é crença de gente que cuida de gente. Então, E acho que isso nunca foi tão verdade em, é, é, em toda a nossa história. Seja na hora em que você, em que nós estamos aplicando as vacinas, seja na hora que a gente está preocupado com o abastecimento de mercadoria para poder ter o um medicamento na hora certa para o cliente, seja na busca de não aumentarmos o medicamento na virada de preço, enfim. E o que eu posso dizer é que a gente está assim, nós estamos todos focados, estamos todos dedicados nos melhores e maiores esforços para o atendimento de nossos clientes e o cuidado das pessoas, sejam clientes ou dos próprios funcionários. Né? Esse é todo o foco no momento. É, falando um pouquinho da operação, a Hydro Brasil tem mais de 2.100 lojas por todo o Brasil, 11 centros de distribuição, é, com cerca de 40 mil funcionários. E a gente hoje tem atendendo, tem atendendo cerca de 800 mil clientes por dia. Então, um pouquinho da história dos números. Toda a nossa preocupação no primeiro momento foi garantir o core. Então, de acordo com o Irã e concordando com o que o Irã colocou, Uh, no primeiro momento foi garantir o supply e cuidar das pessoas. Esses são os primeiros dois pontos que a gente focou nas primeiras duas semanas. E na sequência, garantir uma melhor jornada do online, porque o online claramente o foco mudou para a jornada online. E a partir daí também um quarto ponto, exatamente toda a preocupação com o digital no, 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 no sentido de se criar, de se buscar oportunidades e produtos digitais. Praticamente em uma semana, em sete dias, a gente conseguiu colocar todo o escritório, 90% do escritório de forma remota, operando de forma remota, cerca de 1.300 pessoas. Então, foi uma operação realmente de guerra. A gente ainda está trabalhando na, 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 na tentativa de se colocar o call center de forma remota. 
CDs e lojas, obviamente, por definição, já são, já trabalham remotamente. Então, isso também tinha, a gente tinha uma certa experiência nesse sentido. Né? Mas, de forma geral, é isso. A gente conseguiu, aí, de forma heróica, colocar 1.300 pessoas trabalhando remotamente, praticamente, numa preparação em 5, 7 dias. André, o que, o que a gente tem aprendido com a China e com a Europa em relação aos principais desafios enfrentados por eles até agora? nesse cenário de pandemia, para operacionalizar o trabalho remoto. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia a todos que estão participando. Bom, ainda é cedo né, para aprender, mas eu acho que a gente já tem aprendido algumas coisas. Né? Tem três fatores aqui, talvez, que eu quero destacar. Olhando para a China e para alguns países europeus, que já estão um pouco mais avançados do que a gente nessa, nessa crise, o primeiro, é, é, com relação ao trabalho remoto, é alta demanda por, por ferramentas de colaboração, né? treinamentos para as pessoas, e por buscar processos, né? como eu uso ferramentas e como eu trabalho de casa. Né? Um exemplo aqui é aumento no uso de, de ferramentas. Né? Se a gente olha aqui como as empresas, né, dessas donas dessas ferramentas, têm se, se valorizado né? e têm tido aí um, um boom enorme né? na, na utilização do, da, desse tipo de ferramenta de videoconferência, de colaboração remota. Né? Agora, só usar ferramenta não resolve problema. Né? O que a gente tem visto aqui é que as empresas estão buscando capacitar também os empregados né, para que eles tirem o um máximo de proveito dessas ferramentas, né? não só de, de videoconferência, mas de, de um vasto número disponível de ferramentas de produtividade. Né? É, por último, também há claramente uma, uma preocupação de estabelecer processos mínimos né? para governar a interação entre os funcionários, já que o, o trabalho remoto sempre existiu. Né? Como você bem falou no começo, o, o que essa crise nos traz é um passo além, né? é o trabalho remoto sem uma base fixa, né? todo mundo trabalhando de casa. Né? O segundo ponto é o aumento do que a gente observa, o aumento do estresse da, da infraestrutura com o trabalho remoto, né? da infraestrutura de tecnologia. Né? E o terceiro, que esse, e esse ponto é, é, é bem importante, são as ameaças de cybersecurity. Né? Uh, o pessoal não dorme né? no, no ponto e tem sempre alguém tentando uh, olhar ali ou aproveitar esses momentos, mesmo momentos delicados como esse, para para se sair bem. Né? Então, o, o, o que a gente tem, a gente tem observado que de, ao menos 10% das organizações na Itália elas foram atingidas já uh, por uma campanha de phishing com o tema de coronavírus. Né? Isso é bem preocupante. E aí há um risco de que essas contramedidas de cybersecurity que foram implementadas nesse contexto de emergência que o Irã mencionou logo no começo para manter a operação, né? para você conseguir colocar todo mundo trabalhando em casa, visando garantir disponibilidade, né? como, por exemplo, acesso massivo a VPN, né? aplicativo não homologado, você colocar as pessoas para trabalhar em casa, é, eles também uh, abriram aí brechas. Né? Então, é importante que as empresas agora comecem a revisar né, as suas políticas e garantir que tem ali um, uma política, né, políticas de segurança né, em place para enfrentar esse momento. Fernando, e na Raia Drogazil, já tinha alguma cultura de trabalho remoto em alguma área? Como é que vocês estavam preparados para o trabalho remoto antes do Covid-19? E como é que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo nesse momento em relação a esse tipo de trabalho, né, o caminho que vocês percorreram? Fala um pouquinho da experiência para a gente. Bom, a gente já tinha, por, por definição, né, 11 CDs, estão vários sites separados de forma remota, duas mil CD é centro de distribuição, centro né? Centro de distribuição, exatamente. Então, para a própria área de gente e cultura, no nosso, nosso RH também já tem é, é, sites espalhados por todo o Brasil. Uh, a nossa área de TI, tanto, tanto a área de TI quanto a área de RD Digital, que a gente já vem trabalhando há mais de um ano, elas, eu diria que elas podem 
estavam já totalmente preparadas para um, para um trabalho remoto, porém, não era uma cultura da empresa o home office. Né? Então, quando a gente fala do varejo tradicional, de certa forma, esse é um dogma que está sendo quebrado aí com a Covid. A Covid está puxando a discussão e a reflexão sobre isso, com certeza vai deixar marcas para o futuro. Uh, a gente tinha um, um DRP, um plano, um plano de desastre, né? um desastre recovery planning montado, mas ele, ele, ele nos ajudou muito, porém ele tinha uma premissa um pouquinho diferente, que vale a pena comentar, e eu acho que a maioria das empresas tinha essa premissa, que era o seguinte, é, é, a gente imaginava um, ter um, um plano de um desastre, né? a gente partia de uma premissa de um desastre, mas um desastre que acontecesse no nosso site. Então, como é que você faria no dia seguinte ou no momento seguinte quando o nosso site tivesse que ser abandonado ou tivesse que ser, de alguma forma, evacuado? Mas a gente não imaginava no isolamento do mundo, da cidade. Né? Então, quando você monta um plano com essa premissa, você está pensando em evacuar, talvez, quais são as 30% das pessoas que precisam no momento seguinte atuar, mas não 100% da equipe. Então, a gente teve que se adequar a esse plano, mudar completamente o plano é, 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 na rota aí, e, e, e trabalhar da forma que eu falei. A gente colocou 1.300 pessoas em acesso remoto em 5, 7 dias. Essas 1.300 pessoas no Brasil inteiro? 1.300 pessoas, principalmente do escritório central. Vamos lá, tem pergunta da audiência, viu, gente? Vamos lá. Essa pergunta é para o André. Como é, pra, como é preparar os líderes para fazer essa gestão das equipes remotas de uma forma tão massiva como tivemos que fazer? Uma pergunta super importante. Acho que o principal fator, e é uma coisa que a gente tem trabalhado nas empresas já há bastante tempo, é a questão de, é uma palavra uh, que nunca esteve tão na moda como quanto agora, que é empoderamento. Né? Você conseguir empoderar as pessoas né? e trabalhar uh, o, o, o mais sem hierarquia possível. Né? Uh, você, de fato, conseguir né? montar times né? uh, como líder, né? uh, montar times que consigam operar com o seu direcionamento, né? um direcionamento claro, né? direto, com regras claras, né? com constraints claras, né? é, atuar ali dentro de um, de um fence, né? que a gente chama, né? dentro de, de guardrails, mas que consigam executar de uma forma, a, a, de uma forma um pouco mais standalone, né? sem ali o que a gente chama de comando controle, né? ter um líder o tempo inteiro perguntando se, se, se a coisa está pronta ou não. Né? Acho que quanto mais... Né? É, o, o, o líder, né? ele é ele é necessário para o time né? no dia a dia, para que o time funcione, é, mas o time sofre no momento como, quanto esse, né? mas as pessoas sofrem no momento quanto esse, está distante do líder. Né? É, e, e aí, talvez aqui, emendando né, a, a, aqui o raciocínio, talvez o que a gente esteja mais, as empresas que nós estamos percebendo agora, que tem mais facilidade, talvez menos dificuldade em operar nesse modelo remoto, são as empresas que já estavam investindo, né? em transformar esses líderes, né? E aqui tem uma questão de né, não só de treinamento, mas também de, de, de mudança uh, de cultura mesmo, né? De mindset, de modelo modelo operacional, né? Tem muito de como uh, o modelo da empresa funciona, de modelo de trabalho, né? As empresas que já estavam fazendo isso, que já vinham fazendo essa transformação, hoje estão sofrendo menos para operar nesse nesse modelo mais remoto. Né? Voltando às dimensões mencionadas, Pileira, como é que tem sido é, para vocês aí na Raia Drogazil esse tema de estruturar os times de forma remota? Como é que vocês estão conseguindo garantir empoderamento, clareza nos papéis e responsabilidade e dar a direção clara aos times, ao mesmo tempo gerando um senso 
de compromisso entre eles, mesmo estando distantes. Uh, cada dia tem sido um dia, viu? Cada dia, cada dia na verdade, tem sido um mês para nós. Né? Então, a gente está aprendendo o melhor estilo MVP, mas eu acho que eu concordo com o André, o fato da gente estar tá passando exatamente por um processo de transformação digital, essa cultura digital, essa cultura de agile, ela nos ajudou muito em todo esse processo, está nos ajudando muito em todo esse processo, seja através de procedimentos, quando a gente fala de uma daily no começo do dia, uma daily no final do dia, seja principalmente no uso de ferramentas, então, e aí uma coincidência feliz, um mês antes de todo todo o início aí do, do cenário, a gente implantou o Workplace, o Workplace é uma ferramenta de comunicação espetacular dentro da companhia, Uh, seja através de você poder fazer uma live, seja através, seja pelo fato de você fazer um post para as lojas ou mesmo para outra área dentro da empresa, na criação de grupos de comunicação, então isso nos ajudou muito. E outras ferramentas, um Zoom para fazer reunião, né, reunião remota, o uso aí de ferramentas mais técnicas como Gira, Trello, uh, Miro, no sentido de fazer gerenciamento de projeto, controlar melhor é, 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 monitorar as atividades de cada um dentro do dia, então isso nos ajudou muito, mas de forma geral o que eu tenho percebido é que, é, é, Denise, o que a gente percebe é que o pessoal está muito comprometido, o pessoal está muito sensível ao momento, eu, eu ouso dizer que a nossa produtividade aumentou e, e, e a gente pergunta, mas por que será? Né? Eu acho que tem muito a ver com foco, Acho que quando você também fisicamente está no escritório, todo esse contato físico acaba tirando, às vezes, o foco de algumas atividades específicas. Então, eu percebo claramente, a gente aumentou a produtividade em certas áreas, assim, claramente. Quando eu falo de desenvolvimento de sistemas, é uma coisa realmente incrível. Então, seria isso. <risos> Obrigada, Fernando. André, quais é, são os principais desafios de estrutura pessoas e cultura e quais as principais mudanças necessárias para garantir eficiência e, e dinamismo nesse, nesse contexto atual? Acho que é, é, esse, esses desafios já são relevantes sem precisar desse elemento de, de, de isolamento que, que a gente já está vivendo. Né? É, agora, obviamente, eles são reforçados nesse cenário. Né? Talvez aqui o que eu possa destacar, é, acho que o Irã já falou algum deles, mas tem aqui um, um, uma falta de clareza nos papéis, né? responsabilidades, acho que fica, né? qualquer falta de clareza em papéis, responsabilidades, direito de decisão, né? objetivos, né? Ou, ou direção clara, né? naturalmente nesse ambiente remoto ele fica mais amplificado, né? é um pouco mais difícil de lidar, acho que o Irã mencionou que no, no dia a dia a gente compensa esse tipo de coisa com uma reunião, você, né? você vai na mesa do outro e, e, e resolve. Né? O outro ponto é a sensação de falta de direção, né? o isolamento pode degradar o moral e o desempenho do time. Né? Tem um ponto aqui, existe um, um, um sentimento de que a gente, no começo, pode ser mais produtivo e com o tempo esse negócio né, cair um pouco. Né? É mais difícil navegar nas estruturas organizacionais, né? tem um desafio maior para criar identidade nos times, menos oportunidade de interação. Então, acho que esses desafios que a gente tem nas empresas, né? No dia a dia, obviamente, no ambiente remoto, é um pouco mais amplificado. Mas a dica aqui para quem está nos ouvindo né, é simplificar ao máximo. Né? Dinamismo e alinhamento aqui são os imperativos para passar por esse momento. Né? Mas aqui eu destacaria dois grandes, duas, duas grandes dicas. Né? A primeira é dividir os grandes grupos que estão trabalhando em grupos menores. Né? Grupos de cinco, sete pessoas, nove pessoas no máximo. 
organizadas aí por, com objetivos, resultados concretos. Né? Pensem nos objetivos de curto e médio prazo que a sua empresa tem agora para lidar com o problema. Né? Uh, e trabalha ali com, com grupos multidisciplinares, né? são aqueles grupos que você pega pessoas de várias áreas da empresa, né? coloca para resolver um problema, coloca eles para trabalhar junto, focados, né? aproveita esse momento de foco que o Varela o Varela mencionou, faz todo sentido, coloca o pessoal para trabalhar junto. Né? Segundo é, né, estila uma cultura, né, cria uma cultura de cuidado né, e acolhedora. Se você como líder investe tempo né, cuidando das pessoas, liga para as pessoas, marca vídeo, né, investe mesmo tempo. Né? E mesmo para cliente parceria. Né? Um exemplo, a gente viu um banco grande da China que pediu para todos os gerentes entrar em contato né, com seus clientes, ali, pequenos negócios, por vídeo para entender como que eles estavam, oferecer ajuda, né? não só para vender produto, mas para entender mesmo o momento que eles estavam. E por último, nesses pequenos grupos que você criar, designa ali líderes né? situacionais e pontos focais para cuidar desse grupo. Né? E, e, e por último, enxergar essa situação como, no momento como um new normal. Né? Ela não vai passar nos próximos dias. Né? Então é importante se adaptar a ela né? é, é, e, uh, e conseguir adaptar o seu modelo operacional para passar por esse momento e chegar do outro lado. Né? É, tem outra pergunta aqui da, da audiência, é para o Irã, essa aqui. Ó. Um dos pontos colocados pelo André sobre os aprendizados de China e Europa é questão relacionada à cybersecurity. Como as empresas podem dar velocidade e liberdade aos funcionários no work from home, ao mesmo tempo que garantem segurança e compliance? Perfeito. Não, isso é uma, uma ótima pergunta. Na né? verdade, estabelecer esse balanço é de fato algo crítico, né? E, e também um desafio. A gente tem visto talvez algumas coisas que que têm ajudado, né, as empresas nesse sentido. Acho que acho que primeiro tem um conjunto de ações relacionadas às pessoas, que é como que a gente garante que as pessoas a primeira linha de defesa, né, de certa forma tão cientes, né, tão tão bem é, treinadas, né, e, e ajudam nesse processo de, de garantir a segurança. Então acho que se Garantir que as pessoas estão, estão, estão bem alinhadas, acho que é um tema super importante. Para isso, é, comunicar de uma forma clara esse tema de segurança. Né? Acho que hoje em dia é difícil porque tem muita comunicação chegando, comunicação de crise. Então, como garantir que parte dessa da mensagem que chega é relacionado à gestão da segurança, é importante. Acho que tem um tema também de focar no que fazer, mais do que não, o que não fazer. Né? E aí garantir que as pessoas entendam o benefício de fazer, utilizar as regras, os processos, as ferramentas adequadas para a boa gestão de, de segurança. Acho também importante identificar na companhia quais são as áreas, os grupos de, de maior vulnerabilidade. Né? Talvez grupos que lidam com sistemas mais críticos, com informações mais críticas. Para esses aqui realmente garantir que os processos de segurança estão estabelecidos. Eu acho que tem um segundo elemento aqui de, de garantir resiliência, né? no sentido de coisas como como a gente garante segurança de documentos, né? e aqui documentos digitais, mas também documentos físicos. As pessoas trabalhando de casa, eventualmente, têm documentos físicos da empresa que estão circulando, e aí como a gente adapta os processos para isso. Acho que tem uma questão de, de, de aumentar o nível de monitoramento. A empresa vai estar mais exposta à medida que ela trabalha de casa. É, acho que tem uma questão de, de clareza aqui dos protocolos de mitigação e, é, e essa questão de gestão de risco também não é só interna da empresa, mas também com os parceiros, com os fornecedores, né? como te garante uma fluidez 
é, que vai além né, de, de dentro da empresa. Acho que, por último, é garantir a adoção de, de, das práticas de tecnologias mais modernas, como a autenticação de dois fatores, sejam é, garantir que todos os sistemas estão atualizados, enfim, com, com últimos releases, né? E, e, e por último, talvez é, é como a gente garante que talvez a tecnologia que a gente chama de shadow IT, né, que acaba existindo nas empresas que estão distribuídas, talvez não estão dentro da gestão tradicional de IT, como a gente garante que pelo menos elas estão é, de certa forma pronto para ser é, atuadas e geridas se tiver algum problema de segurança. Né? Enfim, são algumas algumas ações que a gente tem visto e que pode ajudar. Fernando, dentro dos pilares e processos né, que o Irã já mencionou, quais que foram os principais desafios que vocês na Raidrogazinha enfrentaram nos primeiros dias, os primeiros movimentos para que as pessoas fossem trabalhar de casa? E como é que vocês têm endereçado essa coisa de dependência, coordenação de equipe, visibilidade, progresso e outros temas que vocês têm que manter o acompanhamento nesse período também e sempre, né? O primeiro grande desafio foi de infraestrutura, né? a gente garantir, o que o Irã colocou bem, questões de redundância, questões de backup, questões de aumentar a disponibilidade, a gente tentou ser rápido em tentar fazer com que isso acontecesse de uma forma consistente e rápida. Então, a infraestrutura foi o primeiro ponto que a gente trabalhou, até porque sem isso a gente não conseguiria fazer absolutamente nada de forma remota. A segurança foi uma preocupação, é uma preocupação constante, infelizmente. Então, é também um monitoramento constante, isso a gente reforçou. A questão que eu comentei, a gente já tinha um desastre de cover planning, porém, a gente mudou um pouco o foco dele. Então, a gente estava muito focado, a gente estava preparado, talvez, para atender 30% numa situação de desastre, mas não 100% do nosso pessoal. Então, a gente teve que mudar as missões em relação a isso. E também um ponto que o André colocou antes, a gente aproveitou toda a nossa cultura de agile nos squads, então os squads, a gente remontou as missões dos squads para que a gente possa atender esse momento específico. A gente mudou as missões, mudou os OKRs para esse momento específico de atuação dentro daqueles quatro pontos que eu comentei no início, garantir o supply, cuidar das pessoas, melhorar a jornada do online e melhorar os produtos digitais. Então, todos os squads foram, de certa forma, remontados. Não diria nem remontados, mas a missão deles mudou um pouquinho para poder atender isso. O uso de ferramentas, que eu também já comentei, e um ponto que eu acho que é, que é, que é luz aqui, que talvez seja o grande desafio da nossa corporação hoje, a gente perde um pouco, quando você trabalha de forma remota 100%, ou quase 100%, eu acho que você perde um pouco a visibilidade do todo do que está acontecendo. São quase 150 reuniões que acontecem por dia na nossa organização, e obviamente eu não participo de todas, a gente perde um pouco do que pode estar tá acontecendo se a gente conseguir ver, porque bem ou mal, dentro do escritório fisicamente, você percebe os movimentos né, do que acontece dentro do escritório. A gente criou um all room diário, então cerca de uma hora, uma hora e meia, com a participação de todos os líderes da companhia, para colocar ali seus pontos, entender tudo o que está acontecendo dentro da empresa. Então, algum que acontece do meio-dia, uma ou meia da tarde, para que a gente possa estar alinhado e direcionado para isso. E também um outro ponto colocado, que foi a nossa preocupação, foi mapear processos e pessoas que eventualmente pudessem ter algum tipo de problema, algum tipo de risco. E que também mudou muito em relação ao foco tradicional. Porque você faz esse, geralmente você tem esse mapeamento, mas quando você tem duas, três pessoas que são responsáveis por aquele processo, você, de certa forma, está resguardado. Mas, no ambiente de Covid, infelizmente, 
a gente precisa ser mais terrorista do que isso, né? porque como eventualmente pode ser que algumas pessoas fiquem doentes, ou muitas pessoas fiquem doentes, e tenham que talvez se ausentar, quando você fala de ter um backup só de duas ou três pessoas, talvez não seja necessário, não seja suficiente, eu diria, num, num processo crítico. Então, a gente está aumentando ainda mais esse processo de shadow, que o Irã comentou, de espelhamento, de entender, mapear e, eventualmente, criar mais backups, seja de pessoas ou seja de empresas, caso alguma coisa maior aconteça. Enfim, é uma combinação de infra, segurança, squads, é, realinhamento de missões, war room, é, 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 tem bastante aprendizado. Como essas mudanças é, impactaram os canais online da Raia Drogazil? Vocês estão registrando aumento de vendas, como é que isso tem funcionado e como é que vocês operacionalizaram isso com a galera trabalhando de casa? É Obviamente, na hora, a partir do momento que você passa a ter um certo confinamento, é, é, o canal online aumentou consideravelmente. Né? E um primeiro momento é uma, um tsunami, você tem que se adaptar a isso de forma mais rápida possível, tentando voltar ao normal, mas o canal online realmente aumentou muito e por isso que o foco direto primeiro momento das squads, em muitas squads, foi exatamente a gente mudar a missão dessas squads para que elas pudessem atender essa jornada online e acelerar a criação de alguns produtos digitais e de algumas questões para melhor atender o, 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 o nosso cliente. Uh, conforme eu comentei, a gente manteve aí um algum para tratar todas essas questões de alinhamento das equipes, inclusive do online, principalmente do online. A gente volta agora com a rotina, essa semana, se diria que é a quarta semana, a gente começa a tentar mesmo manter a mesma agenda de reuniões. Então, para nós, para nossa rotina diária, acho que é um ponto importante. E os grupos workplace foram fundamentais. E, que, e eles se cruzam muito com esse conceito de squads e de agilidade. Né? Grupos pequenos, grupos ágeis, com sprints rápidos, com missões rápidas para aquele momento. Eu acho que eles também, essa questão dos grupos, foram a montagem desses grupos na ferramenta de foi fundamental para o nosso desempenho até então. Adriano, nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer mais uma perguntinha para você. Quais as lições para o futuro? O que a gente leva daqui para frente? Não. Perfeito. Bom, enfim, eu acho que, eu acho que se der para, para tirar alguma coisa boa dessa crise toda, talvez é, vários dos aprendizados que a gente falou de trabalho remoto, acho que talvez isso seja seja um deles. né De fato, a gente está tá vendo novas normais sendo definidas dia a dia, à medida que a gente avança. né é, Eu acho que olhando para frente, talvez duas coisas aqui são, são lições interessantes. Uma é, a gente falou bastante, que é qual a importância de ter modelos de trabalhos modernos, modelos de trabalhos que permitam flexibilidade, que permitam agilidade. Eu acho que aqui as empresas que têm esses modelos de trabalho moderno, um, talvez sofreram menos com essas mudanças e, eventualmente, algumas até, como a gente escuta, ganharam produtividade, ficaram ainda melhor com foco né, em priorização. Eu acho que isso talvez aqui é, um, é uma lição que fica para o futuro, é garantir que a gente tem trabalho, um modelo de trabalho cada vez mais moderno. E a outra, acho que a questão de trabalho de casa, tinha vários paradigmas né, que muitas vezes é, impediam uma adoção mais ampla. Eu acho que agora a gente está sendo forçado, de fato, a adotar e aprender né, rapidamente. E talvez aqui no, no, no futuro a gente consiga, vai ter uma, uma mescla maior entre trabalho físico trabalho de casa. O trabalho de casa aproveitando também as dimensões que ele pode ser útil, como é, 
você tem que garantir mais eficiência no tempo de deslocamento, em mobilidade, garantir muitas vezes que a gente consiga, que as empresas consigam é, e, e ter acesso a, a pool de talentos que talvez estão são remotos, então trabalho remoto te ajuda a acessar pool de talentos que antes fisicamente era difícil. É, enfim, eu acho que aqui talvez essas duas dimensões aqui que, que nos ajudam e são lições para a gente levar para frente. Isso aí, concordo com você. Olha, gente, muito obrigada pela participação aqui hoje, Irã, André, Fernando, é, obrigado por nos trazer essa perspectiva sobre como as empresas e as suas equipes podem seguir funcionando de forma eficiente nessa uh, quarentena né, que todos nós estamos vivendo. Gostaria de agradecer a você de casa que nos acompanhou nesses últimos 45 minutos aqui. Amanhã, programação de amanhã, é, vamos ouvir sobre como empresas industriais estão aumentando sua resiliência à crise. É, vamos ouvir aqui o Vilan Gurlit, que é sócio senhor da McKinsey em São Paulo. Ele vai conversar com o Alexandre Lira, que é CEO da Valurec na América do Sul e Fábio, Fabrício, perdão, Fabrício Vieira, Chief Transformation Office na Valurec também. Para você conhecer a nossa agenda completa aqui do McKinsey Talks, vai em www.mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores e amanhã vai estar esse episódio de hoje também. E você também encontra nossas versões em áudio disponíveis no Spotify. Bom dia, gente. Ó, muito obrigada. Ó, amanhã tem mais. Espero vocês 8h30 aqui no McKinsey Talks. Um beijo até amanhã. 